0: Alors, j'ai choisi d'être la partenaire comme des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do listes sans fin, très peu pour moi Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast par 3 Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'entretien que j'ai eu avec Safia Gourari, qui est clairement l'experte en podcasting pour les entrepreneurs. Elle a créé son podcast qui est très rapidement devenu euh, incontournable et qui a explosé, qui s'appelle « Build Yourself » et qui s'adresse euh, aux entrepreneurs et l'idée vraiment pour elle, c'est de démocratiser ce support de communication qui bah, pour moi aussi est vraiment un support extra, donc euh, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager euh, un moment avec elle. Alors cet épisode, il est clairement pour toi si tu hésites à te lancer dans le podcasting si tu as cette envie au fond de toi de partager ton expérience euh, via ce support de communication. Euh, vraiment, euh, Safia elle va te donner plein de conseils. Elle désacralise aussi toute la partie euh, technique, etc. Cet épisode, si tu veux te lancer sans te prendre la tête, il est pour toi. Allez, j'ai assez parlé et je laisse désormais la place à l'entretien que j'ai eu avec Safia. Bonjour Safia, bienvenue dans, dans l'épisode, dans le podcast Ma Comme Part 3. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation Moi aussi. Je suis très contente de pouvoir euh, discuter avec toi.
0: Ah ouais c'est chouette, alors euh, comme je te le disais en intro, comme ça je vais le redire aux, aux auditeurs, comme ça si jamais ils me sentent un peu différente, ben ils sauront pourquoi, je suis euh, flattée, honorée et légèrement tendue ou stressée, ou, euh, voilà ça me challenge un petit peu dans, dans mes habitudes d'accueillir, de t'accueillir parce que tu es euh, pour moi en tout cas euh, la papesse du podcast, je sais pas si on peut le dire comme
1: ça, <rire> bah, merci ça me fait plaisir <rire>
0: Non, voilà, <rire> je le disais d'ailleurs euh, en, en marie ce matin, je disais, tu sais, aujourd'hui, grosse journée, <rire> euh, j'accueille accue, la papesse de, de, du, du podcast. Alors voilà, donc du coup, si vous sentez un peu, de, un peu de pression, mais en même temps, voilà, je suis super contente parce qu'il y a plein, 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 plein de gens, euh, des clients, des personnes qui me contactent pour que je leur parle de podcast. Ouais. Je suis pas vraiment légitime sur le sujet, donc j'avais vraiment envie euh, d'avoir quelqu'un qui sait de quoi la cause. Et comme en plus, tu as sorti un bouquin récemment on peut encore dire récemment hein.
1: oui 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 c'était il y a quelques mois donc euh, c'est clair que c'est encore nouveau
0: ok et bien du coup comme tu as sorti un bouquin sur le sujet récemment ben, j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter est-ce que tu alors j'ai un peu déjà spoilé la présentation
1: mais si tu as envie de parler un peu de ton activité nous dire un bien peu. sûr et qui tu es ben ce serait super sympa avec plaisir alors du coup je m'appelle safia gourari euh... Je suis entrepreneur depuis 2017, mais je vis de mon activité pleinement depuis 2020. Euh, je suis spécialisée en, en podcasting et en emailing parce que ce sont deux supports pour moi qui euh, représentent l'essence même de, de l'entrepreneuriat. Je trouve que ce sont deux plateformes qui nous permettent vraiment de créer du lien avec les gens tout en voilà, nous permettant de nous faire connaître. Donc, euh, ma mission, c'est vraiment de, de développer euh, le, le podcasting en France du côté des entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de boulot là-dessus, mais euh, c'est tellement un sujet qui me passionne que je me dis, allez, je prends cette, euh, entre guillemets, responsabilité et euh, j'essaye de faire passer le message autant que possible. Top. Bah, donc, c'est pour, la... pour
0: ça que tu es là aujourd'hui, du coup. Euh, et qu'on fait cet épisode en ensemble. C'est vraiment pour, euh, pour parler de podcast. Et, euh, et donc, tu viens de le dire, hein, tu veux démocratiser euh, ce, ce, ce support vers les entrepreneurs. Euh, moi, j'avais mmh. envie de commencer par là. Qui peut lancer son podcast aujourd'hui euh, Quelle thématique dans l'entrepreneuriat Quel type de profil d'entrepreneur Est-ce que. Bon, Globalement, tu as des, des choses à nous dire à ce sujet.
1: <rire> ouais, je dirais, en fait, techniquement, tout le monde peut lancer son podcast, mais il y a particulièrement un profil qui va bénéficier de ce format-là, et c'est toutes les personnes qui sont dans, de la, euh, dans du service, en fait. Donc, des coachs, euh, des formateurs en ligne, euh, voilà, toutes personnes qui vendent, des, des freelances, finalement, des indépendants, qui vendent du dématérialisé. Pour eux, le format du podcast, c'est une aubaine, puisque c'est vraiment le format qui va naturellement, si tu veux, les aider à euh, donner envie aux gens de travailler avec eux. Après, bien sûr, si tu as un e-shop, etc., ça peut aussi être intéressant de, de lancer un podcast. C'est juste l'angle qui va être différent, puisque la finalité ne sera pas la même. Si tu as, par exemple, une boutique et que tu vends des produits physiques, ben le podcast il sera peut-être plutôt là aussi pour euh, apporter euh, finalement un peu de contexte à ta marque, euh, la faire connaître, euh, expliquer un peu comment ça se passe en coulisses, etc. Donc techniquement, je dirais que ça s'adresse à tout le monde, mais que voilà, c'est beaucoup plus important du coup pour les personnes qui vendent du service. Et par rapport aux thématiques, euh, ce que je dis toujours, c'est que chaque thématique a sa place, mais euh, ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'angle avec, la, avec lequel tu vas aborder les choses, puisqu'aujourd'hui aussi, on est quand même à une phase où il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur Internet et être juste une source d'information, ça ne suffit plus. Il faut une perspective assez différente, il faut un positionnement. Donc, je partirais du principe que tant que tu es passionné par ce que tu fais et que tu réfléchis à une façon de faire différemment de ce qui existe, donc éviter de reproduire euh, des podcasts que tu admires ou que tu aimes bien, bah dans ce cas-là, en fait, il n'y a, a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, il faut trouver sa petite euh, touche personnelle
1: euh, Exactement. globalement
0: pour lancer son
1: podcast. Quoi. Ouais, il ne faut pas avoir peur, tu vois, de se dire, bah, en fait, j'ai envie de faire ça, je ne l'ai vu chez personne. Du coup, me... peut-être que c'est parce que ce n'est pas une bonne idée. En fait, non, c'est peut-être qu'il y a des gens qui n'ont juste pas eu l'idée. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à apporter quelque chose de neuf sur la table.
0: Ouais, je comprends. Mais alors, du coup, ça, ça, ça amorce un petit peu ma question parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de podcasts maintenant. Enfin, tu vois, forcément, à un moment donné, la mode, c'était le blog. Hein. À un autre moment, la mode, ça a été euh, YouTube ou les vlogs ou les machins. Et maintenant, bon, bah, le podcast, tout le monde se rue dessus. Enfin, c'est ma sensation que j'ai en tout ouais. cas et que je dois pas être la seule à l'avoir, je pense. Et du coup, euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la place Bon, tu l'as un peu dit à, à condition d'avoir le sa petite touche, mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Mais est-ce que surtout, c'est encore intéressant en termes de visibilité Est-ce que c'est encore possible finalement, de, de, de trouver des nouvelles oreilles, ou des oreilles disposées à nous écouter.
1: Oui, complètement. Alors, je te rejoins sur le fait que le podcast explose euh, actuellement en France et que du coup, effectivement, il y en a de plus en plus qui euh, sortent euh, chaque jour. Euh, c'est un fait et je trouve que c'est un peu aussi boosté par le fait qu'il y ait pas mal de personnalités qui lancent leur podcast, des influenceurs, euh, des célébrités, genre Tony Parker, etc. Et en fait, ça démocratise vachement euh, le format euh, du coup. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a environ 70% de, des podcasts d'Apple podcast sur la plateforme, d'après une étude, qui ne vont pas au-delà de 10 épisodes. Donc il y a beaucoup de podcasts qui sortent, mais aussi un grand pourcentage qui sont abandonnés. Donc ça peut faire peur de se dire « Ok, il y a pas mal de projecteurs sur ce format, est-ce que je ne vais pas me fondre dans la masse ?» En fait, non, parce qu'avec un podcast, tu joues pour la durée. Ce n'est pas un, un format qui est apte à la viralité, comme ça peut être le cas sur TikTok. Donc si tu lances ton podcast, bah, fais-le parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu as envie de suivre une tendance déjà. Et ensuite, dis-toi aussi que ce qui compte, c'est de tenir sur le long terme. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a quand même quatre ans de retard par rapport aux, aux États-Unis euh, pour le marketing, euh, et y compris le podcast. Et en fait, eux, ça s'essouffle pas encore. Donc, il n'y a pas de raison euh, que nous, ce soit trop tard de lancer le nôtre alors qu'on a tout ce retard et qu'il y a encore énormément de choses à développer, si tu veux, dans le podcast. Là-bas, c'est vraiment établi comme un média. Ici, ça commence tout juste à être vu comme une plateforme qui a du potentiel. Donc, en fait, je pense que le train, il faut le prendre maintenant. Tu vois, dans euh, les deux ans qui suivent je pense que c'est le, le, le créneau idéal pour lancer son podcast et tu vois je pense toujours aux gens qui ont lancé leur podcast en 2016 2017 et pas beaucoup de gens en France en tout cas qui savaient ce que c'était un podcast, comment tu pouvais l'écouter, etc ils ont dû un peu galérer au début alors que maintenant c'est plutôt ancré dans le quotidien des français donc je pense que c'est exactement le bon moment et que potentiellement peut-être d'ici 3-4 ans ça risque d'être un peu plus compliqué mais en soi il faut prendre le train actuellement quoi
0: Ouais, c'est un peu, ça me fait penser un peu à Instagram. Alors moi, je suis une vieille hein, de, de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Tu vois, j'ai commencé en 2014. Ouais. Et, euh, et quand, en 2014, pour Instagram, on n'en parlait pas énorme, on parlait vachement de Facebook. Quoi. Facebook, Facebook, mm -hmm. Facebook. Et il y a eu un moment, il y a eu le switch vers Instagram qui s'est joué. Et il y a ceux qui l'ont suivi, et puis il y a ceux qui se sont dit « Ouais, non, pas tout de suite, machin et tout ». Et puis, franchement, ceux qui ont pris le train en retard, euh, eh bien, franchement, ils galèrent à, à, à faire leur place, je trouve, euh, beaucoup plus que ceux qui l'ont pris au bon moment. Donc, c'est mmh. un peu ce que je, je viens apporter de l'eau à ton moulin, parce que franchement, je pense que le podcast, euh, ça il va y avoir à un moment donné où ça va être super compliqué de faire sa place. Et, et si on a cette envie, si on a... Euh, on Il aime, faut aimer... Enfin, moi, je pense qu'il faut aimer un peu parler quand même. Un peu oui. <rire> Donc, si on a cette envie un peu de... de, 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 de papoter, ouais, euh, avec son micro, seul ou avec des gens, hein, euh, ben mm -hmm. c'est vraiment de, de le faire, je pense, vraiment. Enfin, moi, je... Exactement.
1: Ouais, mais tu sais, j'en discutais hier avec euh, Chloé Bloom, et elle me disait que pour elle, en fait, euh, un entrepreneur qui n'a pas de podcast, euh, il est en retard. Parce que le podcast, c'est le futur quand tu es entrepreneur et que tu es dans, comme ça dans du service. Euh, c'est un format sur lequel tu dois t'investir, entre guillemets, si tu as envie d'y aller, bien sûr. Parce que c'est le futur, quoi. C'est le format qui fait que euh, bah, en fait, tu t'intègres dans le quotidien des gens. Ils n'ont pas besoin d'arrêter ce qu'ils font pour pouvoir écouter ton contenu. Et du coup, bah, ça t'apporte un, une place de, de chef, un peu, dans toutes les... Euh, tu sais, de la distraction qu'on peut avoir au quotidien et tout le contenu auquel on fait face tous les jours. Tu vois, il y a tellement d'informations... Que c'est dur de retenir finalement le, le, la moindre chose, alors qu'avec un podcast, t'es beaucoup plus concentré puis tu peux le faire en faisant d'autres choses, donc c'est pas, ça se fond pas dans la masse, quoi. Ouais. D'ailleurs ça me fait penser à
0: quelque chose, du coup la question que je me, me pose moi par rapport au podcast c'est est-ce que toutes les cibles, parce que tu, bon, globalement à un moment donné on est entrepreneur, euh, on va essayer de toucher nos clients, enfin l'idée, hein. euh, <rire> donc du coup est-ce que toutes les cibles euh, potentielles peuvent, peuvent être touchées via le podcast ou est-ce qu'il y a quand même des cibles de prédilection, alors ça je sais que j'avais pas prévu de te poser la question et du coup ça m'interpelle un peu en
1: fait euh, ce que tu viens de dire. Bah, en fait, c'est sûr qu'il y a des euh, cibles de prédilection, toutes les personnes qui sont... Euh... En fait, quand tu fais du B2B, en général, euh, ta cible, elle est éveillée au, au podcast, elle sait ce que c'est, elle en a déjà écouté, etc. Si au contraire, tu t'adresses à des particuliers, effectivement, il y a peut-être des chances que les gens ne savent potentiellement pas ce que c'est, comment euh, tu peux les écouter, etc. En fait, moi, je pars du principe que quand tu as une idée de podcast, euh, ta as, as thématique, faut faire une recherche pour voir s'il y a des podcasts sur le même sujet, la même thématique qui existent. Si tu vois qu'il y en a, qu'il y a de l'audience, etc., c'est bien. S'il y en a pas, ça veut dire que bah, tu vas devoir te... C'est toi qui vas être là en premier, donc c'est cool. Mais en même temps, il y a aussi un travail d'éducation à faire eh ouais. euh, pour éduquer ton audience. Et tu vois, ça, c'est aussi un, important et à garder en tête. Et je le prends souvent en compte euh, bah, avec le, la thématique de la sophrologie. Tu vois, aujourd'hui, c'est... On sait ce que c'est la sophrologie, c'est établi, et les personnes qui faisaient déjà ça dans les années 90 et pour expliquer ce que c'était, il y avait aussi, tu vois, tout un travail euh, d'éducation là-dessus. Donc il faut aussi être OK avec le fait de de prendre ce rôle-là, tu vois, et de se dire bon, j'ai un peu plus de boulot que les autres euh, sur sur ce sujet-là, tu vois, sur cette thématique.
0: Ouais. Tu sais que moi, ça me fait penser que j'ai quand même des gens euh, qui étaient intéressés par, pour écouter mes podcasts et qui m'envoyaient des messages sur Insta, tu vois, en me disant, mais euh, ça a l'air super ton truc, mais comment je fais pour écouter ça, quoi Et c'est vrai que du coup... Euh, je me dis quand même, c'est vrai que ce n'est pas forcément démocratisé auprès de tout le monde. Moi, je pensais que c'était, par exemple, plutôt les... Alors, peut-être que ça change, hein, mais plutôt les personnes qui vivaient en milieu urbain, justement, ceux qui utilisaient pas mal les transports, etc. Enfin, ceux qui ont besoin d'occuper un temps, j'ai envie de dire, sans pouvoir euh, regarder une vidéo, parce que finalement, à un moment donné, les deux peuvent se se concurrencer, le oui. YouTube et, et le podcast, enfin la vidéo et le podcast. Et du coup, je me, dis, je me disais que c'était plutôt des gens urbains, enfin des gens un peu pressés, occupés, etc. Et est-ce que ça, c'est toujours vrai Parce que je pense que c'était vrai au début. Euh, est-ce que c'est toujours Alors, vrai la, la, oui.
1: la majorité des auditeurs de podcasts je crois que c'est Médiamétrie ou Acast, je ne sais plus. J'ai lu une étude il y a pas longtemps qui expliquait qu'effectivement, la majorité, le profil, c'est des cadres. C'est euh, des gens qui sont voilà, dans la ville, etc. Ça, c'est un fait. Qui est, euh, qui est confirmé, et tu vois c'est pour ça que je trouve ça intéressant que des célébrités lancent leur podcast, genre tu vois Lena qui lance son podcast euh, Canapé 6 places en exclu Spotify etc, il y a des gens qui sont un peu entre guillemets déçus que des célébrités se lancent sur ce format euh, et qui viennent prendre un peu prendre, pardon, de la place, en fait moi je trouve ça cool parce que ça va éveiller en fait mm. tous les gens qui ne connaissent pas encore le podcast, parce que ces personnes là elles ont une audience et un champ qui est incroyable, et en fait ça va nous servir à nous, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête quand Michelle Obama lance son podcast, c'est bien, parce que ça nous fait de la pub à ce format. Et du coup, ça permet à, à plus de gens de découvrir tout ça, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça démocratise. C'est un peu... Oui, c'est ça. C'est comme YouTube, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des ouais. gens un peu connus qui... Enfin, euh, il fallait bien qu'il y ait des gens un peu connus qui créent ouais. des vidéos pour que les gens y aillent. Enfin, c'est vrai sur beaucoup... De, sur tous les supports de communication, en fait. Euh, il faut qu'il y ait des gens qui démocratisent les choses pour le grand public, en fait. Et, et c'est vrai Exactement. que ce n'est pas nous, en tant qu'entrepreneurs entre indépendants, qui allons euh, euh, comment dire, convertir <rire> oui. tous ces gens euh, euh, au podcast. Donc c'est oui, tu as raison, je pense que c'est mmh. une bonne chose aussi. Bon, bah merci en tout cas pour ces précisions. Alors, imaginons, imaginons. mais moi je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui veulent lancer leur podcast, je te le dis, on m'en parle régulièrement et, et je le conseille régulièrement d'ailleurs aussi. Euh, donc euh, voilà, Donc est-ce que si j'ai envie de lancer mon podcast, ou si, ben, ben moi non, mais si quelqu'un a envie de lancer son, <rire> son podcast, Comment il peut le faire de façon simple En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de, de se dire, moi, j'ai envie que mes auditeurs ils repartent de l'épisode en sachant que ce n'est pas si compliqué, en tout cas, euh, parce que souvent, on a l'impression que c'est une montagne. Et donc, globalement, si je veux lancer mon podcast, comment je peux le faire simplement et sans y passer
1: euh, trop de temps Ouais, euh, si tu veux faire simple, déjà en termes de... En enfin, fait, je vais le prendre sous deux angles. D'abord, en ce qui concerne le matériel, euh, parce que souvent, ça fait peur, cet aspect euh, voilà, technique, etc. Donc, euh, si tu veux faire au plus simple, en soi, tu as déjà un micro chez toi, puisque tu as un smartphone qui a une fonction dictaphone. Ça, c'est le cas de tout le monde. Donc, ça fait très bien l'affaire pour démarrer. On n'a pas besoin d'acheter un micro à euh, 200 euros, 150 euros, etc. pour faire du podcast, absolument pas. Tu pourras investir par la suite. Et si là, tu veux lancer ton podcast et que tu sens qu'il y a... La motivation est là, en fait, ne te repose pas sur euh, ça coûte cher, j'ai pas le budget, tu peux faire très simple et gratuit en fait au début puisque tu peux utiliser le smartphone de, le dictaphone de ton smartphone pour enregistrer. Ensuite, tu as besoin d'un logiciel de montage euh, d'enregistrement et de montage. Souvent, ils font les deux. Euh, pour ça, tu as Audacity qui est disponible sur euh, GarageBand euh, sur Mac et Windows et tu as GarageBand qui est disponible uniquement sur Mac. Les deux sont gratuits. Audacity est un peu plus poussé, un peu plus technique et permet de faire plus de choses. Donc ça, c'est cool. Et Ensuite, il faut un hébergeur qui va se charger de bah, d'héberger les fichiers et de les diffuser sur toutes les applications d'écoute. Et là, si tu veux partir sur un truc gratuit, encore une fois, il y a Acast qui a une formule très simple, euh, très efficace et qui permet de mettre le podcast en route assez rapidement. Donc d'un point de vue technique, voilà on dédramatise le truc. Voilà ce dont tu as besoin si tu n'as pas envie d'investir et que tu veux faire au plus simple et te lancer tout de suite. Maintenant, en termes de contenu, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout euh, la ligne éditoriale qu'on veut donner à son podcast. Puisque tu me disais en préparant euh, cet épisode que t'aimes bien les conversations et que t'aimes bien que ça reste naturel et que ça suive le flow. Et en fait, c'est une bonne façon de faire en sorte que... La production du podcast ne dure pas des heures. Parce qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses superficielles, il n'y a pas de, voilà. On est dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la conversation. Et pour moi, ça, c'est une force. Et j'aime bien aussi, tu vois, faire, opter pour ce genre de format parce que quand tu pars là-dessus et que tu t'es dit, bon, on fait au plus simple et on fait naturel, en fait, as moins de travail de production à faire. Ouais. Et donc, du coup, c'est bien pour gagner du temps. Tu vois, ça t'évite de rajouter des petites musiques de transition, des petits machins, des petits bidules, des petits chouettes. Et du coup, ton contenu, il peut être mis à, à disposition des gens assez rapidement pour le coup. Donc, je dirais, dans l'idée, il faut aussi se dire que on n'a pas besoin... En fait, la définition qu'on a d'un podcast professionnel, elle peut parfois être euh, entachée par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui sont des replays de radio. Où là, tout est euh, assez euh, sophistiqué en termes de matériel, d'animation, etc. Et en fait, nous, on est dans le podcast natif, donc le podcast qui est vraiment le contenu qui est créé pour être un, un, consommé de manière... Euh, bah, evergreen, comment dire, euh, disponible tout le temps, quoi. Euh, et donc, on peut être dans plus de simplicité, et je pense au final que c'est ce qui va faire que les gens vont davantage accrocher, parce que ça va être plus humain, euh, plus... Bah, en fait, ils vont pouvoir se reconnaître et se dire, bah, c'est comme si j'étais à la table avec euh, elle, et que je suis en train d'écouter la conversation, etc. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là de la ligne éditoriale à se dire, ok, peut-être que c'est bien aussi de faire au plus simple, euh, et... À mon sens, un peu d'organisation ne fait jamais de mal non plus. Si tu veux faire en sorte de savoir ce que tu vas dire, de ne pas perdre de temps, etc. Un petit calendrier éditorial euh, construit en fonction de ces différents objectifs business, parce que ça aussi, c'est un point important auquel les gens ne pensent pas forcément. Si tu lances un podcast et que tu es entrepreneur, en fait, ton podcast, il vient soutenir ton business et il vient le mettre en lumière. Donc, c'est important que quand tu réfléchis à ton contenu, tu penses d'abord à tes objectifs business. Tiens, j'ai un lancement euh, fin novembre. Quel contenu je pourrais mettre en ligne pour guider, amener les gens vers euh, mon offre Qu'est-ce qui pourrait euh, donner envie aux gens d'investir chez moi Et c'est comme ça qu'on réfléchit à, 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 au contenu de ces épisodes, et pas en se disant « tiens, j'ai bien envie d'aborder tel sujet, est-ce que je le ferai pas là ?» Et « ah tiens, ça aussi c'est bien, on m'a posé une question. » Ça c'est super, et il faut noter toutes les, les idées comme ça. J'ai fonctionné comme ça au début, donc euh, je sais à quel point c est, c est, ça peut être frustrant par la suite, quand tu apportes de la structure et de la stratégie, tu te dis « ah mais mince, j'ai déjà abordé ce sujet-là » au milieu d'épisodes qui n'avaient aucun sujet. C'est un peu embêtant. <rire> Donc euh, je dirais l'organisation et la structure, ça reste euh, hyper important.
0: On retrouve toujours un autre moyen de réaborder un sujet comme un sujet euh, une... avec une autre façon, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Alors je dois avouer ouais, que moi, je crois que je fais un peu comme la solution qu'il ne faut pas faire. Euh, genre euh, « plouf, plouf euh... ». <rire> Mais en tout cas, par contre, je fais la version, effectivement, où on ne s'épuise pas, en montage, en tout ouais. cas. Après, il euh, y a effectivement, donc, euh, du coup là t'as abordé la création on va dire de contenu, euh, la partie technique, mais en même temps on a, on a parfois un peu envie euh, d'avoir un petit jingle ou euh, d'avoir ce genre de choses, est-ce que, alors du coup euh, qu'est-ce que tu en penses déjà
1: de cette partie jingle, jaquette Enfin, tu vois le truc, euh, voilà, j'adore moi j'adore, hein, je suis fan et euh, je danse et je chante, enfin je fredonne les jingles de mes podcasts préférés parce que je, suis, je les entends tellement que j'adore en fait donc euh, moi j'en ai un et je recommande aussi aux d'en avoir un je trouve que c'est hyper sympa pour créer une identité finalement sonore puisqu'on est quand même sur un format audio ça permet aux gens de t'identifier tout de suite et bien sûr que je trouve que c'est une bonne idée mais pour gagner du temps encore une fois en fait il faut pas hésiter à, à mettre en place des, des process et des systèmes et par exemple l'introduction, moi elle est déjà pré enregistrée c'est à dire que c'est déjà j'ai déjà ma piste audio j'ai déjà réglé le moment où le volume baisse où ma voix intervient etc et c'est un petit fichier mp3 que on vient mettre en début d'épisode et qui est déjà prêt à chaque fois donc en fait il faut pas hésiter à, à mâcher le travail c'est valable pour le jingle d'intro mais c'est aussi valable pour l'outro donc la musique de fin qui dit merci d'avoir écouté euh, n'hésite pas à t'abonner etc tout ça c'est déjà pré enregistré en fait tout ce qui peut tout ce qui va être recyclé et qui est là tout le temps euh, il faut le sortir de sa tête. <rire> il faut faire en sorte que ce soit pas une charge de travail. Je sais pas si tu fonctionnes comme ça. Euh, ouais,
0: moi, c'est déjà prêt aussi. Tout voilà. est prêt. Euh, après, moi, c'est dans mon outil de montage. Du coup, je fais. Une... Alors, moi, je fais. Mm -hmm. euh, genre, une... Je copie l'ancien, j'enregistre directement dans l'outil ouais. de montage. Comme ça, genre, moi je suis vraiment à l'arrache. Je crois que vraiment. <rire> moi, j'en fais. Le mieux, je me porte. Bon, en tout cas, le plus, c'est rapide. Parce que moi, je sais que j'arrive je, 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 à enregistrer quatre trois podcasts en une journée, trois ou quatre et je mm -hmm. les programme et je les monte. Donc, ça fait beaucoup en une journée. Et donc, du coup, je fais en sorte que ça me prenne. Donc, comme quoi, c'est possible de faire euh, du contenu podcast de façon rapide. Enfin, moi, je trouve que une journée pour quatre épisodes, je trouve ça assez cool. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais effectivement,
1: je... mais ça fait un mois de contenu. Donc, euh, si tu bah, fais ouais. une fois par semaine. Donc, c'est très, très cool. Et effectivement, en fait, c'est l'avantage du podcast dans le sens où, en général, les épisodes, euh, ils font 15-20 minutes. Tu vois Donc, ouais. euh, effectivement, si tu prépares bien tes scripts, euh, ça peut aller très vite en termes de production. Tu fournis des efforts. Sur un ou deux jours, tu vois, et puis ensuite ouais. tu es tranquille et tu, tu programmes tout, puis pff, tu passes à autre chose, quoi. <rire>
0: Exactement, donc moi je trouve ça assez cool. Euh, et alors, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est
1: bah, du coup, j'en profite pour
0: redonner partager mes petites astuces euh, comme ça au passage. Mmh. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, alors euh, les interviews, parce que pour le coup, moi je trouve que ça me demande moins de temps de préparation pour le coup. Euh, et en plus, je trouve ça assez cool d'échanger. Et c'est pas moi entre guillemets qui crée le contenu, c'est mon invité. Donc ça me fait un épisode par mois où c'est. Bah, merci merci d'ailleurs hein, de m'aider à créer le contenu <rire> avec, avec plaisir. <rire> mais c'est vrai que du coup, ça... alors euh, c'est un peu compliqué de trouver, enfin compliqué entre guillemets, mais ça prend du temps de trouver les invités, de contacter, etc. Mais euh, à contrario, euh, tout ce temps d'échange, etc. Moi, bah, je trouve ça. Ça me fait gagner du temps. Donc, l'un dans l'autre, en fait... Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt sympa, en fait. C'est un bon deal.
1: Ouais. Je fonctionne comme toi. Euh, en général, je fais un épisode solo... Euh... Euh, et une interview par semaine. Je fais les deux parce qu'effectivement, je trouve que déjà au-delà du fait que ça nous fait gagner du temps et du travail, c'est aussi bien je trouve d'avoir des gens qui sont experts dans d'autres domaines et qui ouais. peuvent, tu vois, nous donner envie de, à nous et à notre audience finalement, de tester des choses et d'expérimenter. Pour le coup, euh, c'est super pour ça. Et d'ailleurs, pour gagner du temps. Euh... Ben, en fait, faut pas hésiter à, à créer des, des templates d'emails, euh, que ce soit pour démarcher les gens, pour que ce soit pour faire le, le petit mail qui va faire suivre ou l'email le, de remerciement. Moi, j'ai aussi créé des automatisations dans Notion où je sais que, euh, alors moi, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un, une podcast manager qui m'aide dans la gestion euh, du podcast et on sait que, ben, on a contacté une personne à telle date et il y a un, un rappel qui va se faire automatiquement dix jours après si la personne n'a pas répondu pour qu'on sache qu'il faut la relancer. Donc, il y a aussi cette idée qu'on peut tout euh, pré et que c'est très cool. Le seul bémol que je donnerais sur les interviews, c'est il euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui se laissent un peu happer par la facilité des interviews et qui en produisent beaucoup au détriment des épisodes solo. Je veux juste rappeler que quand tu es entrepreneur et que tu as un podcast qui est là pour faire connaître ton activité, c'est sur les épisodes solo qu'il faut miser parce que c'est ce sont les épisodes solo qui vont démontrer l'expertise. Ce ne sont pas les interviews. Donc euh, voilà, le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention quand même, en fonction de l'objectif qu'on a derrière son podcast, de bien équilibrer les choses, tu vois Ouais, je suis d'accord. Sauf si on veut être journaliste, quoi. Exactement. <rire> Ouh là,
0: la rigueur, voilà. Non, mais je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Donc, euh, oui, oui, c'est important, effectivement, de faire les épisodes solo. Euh... Et sinon, pour info, j'ai je... suivi ta formation, euh, justement, sur toute la préparation des, des, des interviews. Et euh, effectivement, tout ce qui est euh, les, les templates d'email de, ou les templates d'organisation, l'email d'après, etc., tout ça, ben, je l'ai pris dans ta formation, du coup. Donc, voilà, merci. D'ailleurs, j'en profite pour difficile. dire que pour gagner du temps, aussi parfois se former, euh, c'est une bonne alterne, une bonne solution, hein, donc euh, n'hésitez pas, mais on va, fin, hein, je, je, on va en parler à la fin, on peut, on peut venir jusqu'à toi de plein de façons différentes, mais avant, j'aimerais bien que tu nous partages, alors du coup on a déjà commencé un peu à parler des astuces pour animer euh, un podcast régulièrement sans s'épuiser, donc je vois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, toi et moi on est plutôt dans le sens euh, pas trop, enfin on dire fournir la bonne, la bonne quantité de travail et pas non plus s'épuiser. Donc, euh, donc voilà, et, euh, parce que toi, as ton rythme de podcast, c'est euh, à peu près tous les 15 jours. C'est assez aléatoire, je trouve. Euh,
1: alors, ce n'est pas aléatoire, c'est euh, techniquement, j'ai une fréquence de publication. Oui. Euh, mais en fonction de mes priorités et de ma surcharge de travail je décide de ne pas euh, mettre d'épisode de podcast en ligne si j'en ai pas d'avance. Okay. Donc je ne vois pas si tu peux enregistrer un épisode genre la veille pour le lendemain, ou le jour même, pour moi, l'épisode il sera nul. Donc là, par exemple, cette semaine, euh, on est la semaine du 20 octobre, il y a pas d'épisode mmh. parce que j'étais débordée les semaines d'avant, euh, et que j'étais en lancement, etc. Donc euh, je prévois cette semaine le contenu pour la semaine d'après. Techniquement, sinon, je suis censée avoir deux épisodes par semaine, voilà, pour être honnête. Ouais. Mais là, y a je pas...
0: Je me suis dit bon... Voilà. <rire> Bon après euh, très sincèrement moi ça m'est arrivé d'enregistrer de, les épisodes la veille pour le lendemain ça c'est juste une... le jour même pour le jour même aussi j'ai fait à une époque je... ça, ça m'est arrivé aussi ça, fait.
1: Euh... ouais juste... on est oh, d'accord ouais. Ouais. Juste... Et en fait, je me mettais, moi, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça, à la fréquence. Tu vois, c'était un, un sujet qui me causait beaucoup de stress. Euh, et donc, il euh, y a eu des fois où je mettais, j'enregistrais des épisodes, euh, bah, le matin pour euh, l'après-midi ou la veille pour le lendemain et je faisais les choses un peu en catastrophe et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça va pas ou quoi? Genre, <rire> quand je, par exemple, je prends l'exemple d'un podcasteur ou d'un youtubeur. S'il si ne met pas de vidéo en ligne dans la semaine parce qu'il est occupé sur d'autres choses, en fait, il n'y a pas de problème, je suis là la semaine prochaine, tu vois. Donc pourquoi ouais. est-ce que je pense que parce que je ne mets pas d'épisode cette semaine, ben, les gens vont partir et ne vont plus jamais revenir, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, J'ai envie enfin, à m'écouter oui. là-dessus. La grappe a ouais. une
0: grosse pression. Donc le premier conseil, peut-être ça pourrait être ça d'ailleurs, c'est vous pouvez vous mettre oui. un rythme, mais euh, si vous n'avez pas l'énergie ou si vous êtes en retard, Exactement. vous avez le droit de vous lâcher la grappe, quoi
1: exactement tu vois je pense que c'est un aspect qui est important parce que c'est vrai qu'on c'est une source de stress pour beaucoup de monde et il faut aussi se dire que en fait, tout va pas s'écrouler si on loupe une semaine deux semaines trois semaines tu vois de, de mise en contenu et j'aime bien donner l'exemple d'une des personnes avec lesquelles j'ai travaillé une des élèves de ma formation qui s'appelle en qui a le podcast Manipura. et en fait elle sa fréquence c'est un épisode par semaine mais il n'y a pas de jour de mmh. publication, parce que sinon ça la bloque et elle se sent un peu enfermée. Donc des fois l'épisode il va être en ligne le lundi, des fois ça va être le jeudi, des fois c'est le vendredi, et en fait elle se lâche un peu la grappe là-dessus, et ça lui permet juste de se dire, bon je me tiens à un épisode par semaine, et ensuite quand est-ce qu'il sera mis en ligne, ben ça on verra en fonction de, tu vois, de mon quotidien. Et je trouve que c'est une bonne façon d'aborder les choses et de relativiser un peu ce côté euh, fréquence, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord. En fait c'est vrai qu'on le dit, la régularité c'est quand même... Bien, mais euh, ce pas, pas que ce soit non plus euh, un boulet euh, qu'on se traîne aux pieds, tu vois. Hein, ouais. euh, voilà. Pas d'autoflagellation, donc on a le droit de ne pas euh, tenir son rythme euh, et d'accepter de ne oui. voilà, pas faire d'épisode. En tout cas, il vaut mieux pas en faire que d'en faire un moyen euh, ou ouais. sans énergie ou ouais. ce genre de choses. Quoi.
1: Exactement. La, la confiance, elle est tellement dure à acquérir, euh, la confiance de notre audience, que ce serait dommage de la gâcher euh, en faisant un truc à la va-vite et en le balançant comme ça parce qu'on euh, n'a pas le temps, etc. Donc,
0: euh... mmh. Bon, ça, ce serait la première astuce, en tout cas, pour animer ton podcast ouais. sans t'épuiser. Est-ce que tu en aurais une autre ou deux ou autant que tu veux
1: à nous partager euh... Alors, je dirais que, en fait, c'est une astuce, mais un conseil aussi faut pas lancer un podcast juste parce que c'est tendance, parce que c'est du travail mine de rien. On a, on, a, on a expliqué quand même comment gagner du temps, créer des process et des systèmes, batcher, etc. Et c'est très bien. Pour autant, faut aussi accepter qu'avec un podcast, tu vas pas avoir des résultats tout de suite. Donc d'un point de vue mindset, je trouve que c'est bien de travailler sur soi et de se dire, je joue pour le long terme. En fait, je plante des graines avec les épisodes que je mets en ligne et à un moment donné... Les plantes vont commencer à apparaître, je vais voir des fleurs, etc. Mais pendant un temps, je vais rien voir. Et pour autant, je vais bien prendre l'exemple d'un agriculteur pour ça. Lui, il plante ses graines, il les arrose pendant un temps, et ensuite, les trucs sortent. Si il plante ses graines, il les arrose pendant deux semaines, un mois, puis ensuite, il se dit, tiens, c'est bizarre, je vois rien. Il creuse et il sort euh, toutes ses graines, mais en fait, il a ruiné tout le travail qu'il a fait euh, depuis des semaines. Donc, c'est un peu la même chose pour nous. Faut juste se dire qu'on on plante des graines et que c'est important de se dire je mets du contenu parce que je suis persuadée que ça va aider les gens et à un moment donné, l'effet boule de neige va se créer. Parce que c'est surtout ça dans le podcast. Quand un podcast, en général, explose ou est très connu, il existe depuis un moment. C'est rare qu'un podcast d'une personne pas, célébrie, pas célèbre explose tout de suite. Tu vois, il y a toujours un temps de, de latence, donc c'est bien aussi d'accepter cet aspect-là. Je sais pas si toi, ça t'a challengé un peu euh, le fait de, de dire bah, « en fait, peut-être que ça évolue pas comme je le voudrais » ou tu vois.
0: Ben ouais, non mais c'est clair, parce que en fait, euh, c'est vrai qu'on a tendance quand même à aller regarder les stats, de se dire bon ben voilà, mais moi je suis, euh, je le dis souvent d'ailleurs, euh, que la création de contenu, parce que là on parle de création de contenu, hein, c'est quelque chose qui est... Qui qui n'est pas instantané euh, si on veut quelque chose d'instantané on fait de la pub euh, on paye un, un commercial qui va faire du phoning enfin ça ouais. c'est instantané la création de contenu quand on n'a pas envie de faire de la prospection euh, euh, contraignante euh, télé du phoning etc et eh ben, il faut accepter que ce soit un peu un peu moins rapide euh, et qu'il mmh. faille faire preuve de patience donc euh, donc ça il faut être tout à fait au clair là-dessus par contre et là, je vais dans ton sens, clairement, le podcast, enfin dans le sens du podcast, euh, moi, j'ai constaté que ceux qui, les clients qui arrivent par le podcast, ce sont enfin, des clients. Les prospects qui arrivent par le podcast, généralement, je n'ai pas beaucoup besoin de forcer pour les convaincre parce ouais. qu'on a créé un lien euh, ensemble, ils me connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils mmh. connaissent mon humour, ils connaissent euh, ma façon d'être, ils connaissent euh, ma spontanéité, parce que sur, comme j'ai choisi un podcast spontané, forcément ça, ça, oui. ça aide à, à découvrir un peu le concept. Donc voilà, et donc du coup, euh, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont déjà clairement, euh, pas convaincues, mais si, je dirais presque en fait convaincues. Donc oui. euh, c'est vraiment hyper oui. puissant en fait. Mmh.
1: Exactement. Et, et la dernière astuce, du coup, euh, que j'avais prévue, elle est par rapport à la, à la visibilité. Euh, parce que ce qu'on a tendance à, à faire quand on a un podcast et qu'on veut le développer, c'est qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup promouvoir sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est bien, c'est super. Et en fait, les gens qui écoutent des podcasts, c'est les gens qui écoutent des podcasts. Donc, le meilleur moyen de développer son audience d'auditeurs, c'est euh, de faire des collaborations et des partenariats avec d'autres podcasteurs, que ce soit à travers des interviews, euh, des épisodes collaboratifs, etc. En fait, ça, c'est le meilleur moyen de gagner en visibilité avec son podcast, puisque quand on, on fait une publication pour dire euh, « nouvel épisode de podcast en ligne », ou qu'on diffuse un extrait audio, etc., c'est super, mais ça va s'adresser qu'à une audience qui nous connaît déjà. Donc, pour aller chercher des nouvelles personnes, il y a ce besoin de construire un réseau euh, et de construire des relations finalement avec euh, des personnes qui sont sur le même format. Ça, c'est un truc qui est un peu trop négligé à mon sens.
0: Ouais, mais je suis d'accord. Oui, tu as raison en fait. Tu as raison. C'est vrai que euh, la visibilité d'un podcast, si on... notre audience, elle est. Pas encore, euh, comment on dit en plus, sensibiliser au, à ce type de contenu, ouais. et eh ben on va vraiment sortir les rames pour les amener jusqu'à notre podcast. Donc il faut vraiment effectivement euh, trouver, euh, ben oui, tu as raison, les partenariats. Moi je crois beaucoup aux partenariats également, donc c'est vrai que du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir mettre ça en place euh, pour, euh, pour sa visibilité, la visibilité de son podcast. Ouais. Bien ouais. vu, merci pour ce conseil, merci beaucoup, avec plaisir. Euh, donc maintenant on en vient à euh, Safia et comment vous pouvez Alors, évidemment vous avez très envie de lancer votre podcast chers auditeurs <rire> et du coup ben, comment vous pouvez faire ça euh, et comment on peut te contacter du coup si on a envie euh, de, de lancer un podcast enfin, voilà qu'est-ce que tu peux faire pour les personnes qui ont envie de lancer des podcasts euh,
1: je pense que la première chose vers laquelle je renverrai les gens c'est vers mon livre parce qu'il est quand même très complet pour le coup et il y a tout le, le processus de euh, « je conceptualise mon podcast et ensuite je le lance ». C'est vraiment axé euh, là-dessus. Donc pour démarrer, je trouve que c'est très bien. Il s'appelle « Build Your Podcast ». Il est disponible euh, bah, partout en ligne, la FNAC, euh, Amazon, Cultura, etc. Et également dans les librairies où il y a un rayon business, pour le coup. Euh, donc il est pas partout mais dans celle où il y est et sinon euh, j'ai une masterclass gratuite à disposition euh, qui permet euh, du coup d'en savoir plus sur l'aspect marketing euh, plutôt donc là on est sur le niveau après le livre euh, donc euh, je te donnerai le lien à la limite ouais, bien euh, sûr. pour euh, le proposer puis sinon après on peut venir discuter avec moi sur Instagram euh, ou par mail, par mail je réponds plus vite que sur Instagram j'avoue <rire> ouais j'ai vu ça <rire> Instagram, je suis perdue. Je, je réponds, je pars cinq minutes, je reviens, il y en a plus que l'heure précédente. Donc je dis, ok, bon. Laisse <rire> ouais, tomber.
0: Je crois qu'il y a des robots hein, pour répondre. Bon, c'est pas terrible, mais parfois. Ouais, je, tout le temps, les gens faut
1: l'expérience client, tu vois, ouais, c'est pas...
0: pas terrible. Bon, après, tu peux peut-être déléguer, mais même ça, enfin bref, on n'est pas dans le sujet. <rire> oui. <rire> Je, je me dis Bon En tout cas, merci beaucoup hein, pour cet échange. Euh, J'espère en tout cas que ben, euh, les auditeurs euh, trouveront euh, l'intérêt euh, de se lancer dans le ben podcast ouais. parce que je suis convaincue que c'est un super support. Enfin, évidemment, je ne peux pas dire l'inverse. Euh, <rire> c'est vrai. Merci en tout cas vraiment pour de, tous ces échanges. Merci à toi. Et... Évidemment, pour pouvoir euh, ben, retrouver tous les liens, etc., ben, vous pouvez aller euh, sur les notes de l'épisode. Vous trouver toutes les infos euh, concernant Safia. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao